0: El 24 de marzo nos parece un buen día para reflexionar sobre algunas cuestiones vinculadas con esa fecha y por eso estamos en comunicación con un escritor y docente universitario argentino que eh, además de haber escrito eh, libros de todo tipo ha escrito algunos que tienen que ver eh, con esta temática por ejemplo Ciencias Morales eh, que narra la la dictadura desde eh, un recorte particular que es eh, donde el autor cuenta la historia de una preceptora del Colegio Nacional de Buenos Aires con la obediencia debida en cada detalle, Eh, después de Confesión también, otro libro donde tiene algunas partes en las que Videla está presente Eh, y algunas cuestiones más que estaremos charlando en la nota. Me refiero a Martín Coan, quien está en línea con nosotros. Martín, ¿cómo te va? Diego te saluda. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Bien, gracias por atendernos. Eh, Celebro como siempre que podamos conversar, aunque tenemos un punto de alejamiento muy profundo que es nuestra pasión por cada uno de los clubes que nos representa, ¿no?
1: Eso es irreconciliable. No tenemos
0: vuelta atrás con ese punto, Martín. Eh, Desgarrador. Sí, es fuerte, es fuerte porque te he escuchado en reiteradas oportunidades eh, tu pasión exacerbada por el club atlético Boca Juniors.
1: Exacerbada les parece a ustedes que son amargos, para mí
0: se <risa> normal. Yo sabía que se iba a venir algo así. Eh, dado que no quiero que esto se vuelva interminable, voy a dejar en un, en un punto suspensivo este inicio de conversación <risa> <risa> y recurrir a, a otra cuestión. Eh, Martín, este día, ¿qué, qué representa para vos?
1: Mira muchísimas cosas. Acabo de escuchar la grabación de la voz de Videla sí. con, con el Nunca Más, eh, me corrió un escalofrío que, que, que por un lado digo pasó tantos años y es el mismo escalofrío, y por otro lado digo, bueno, claro, justamente. Cuanto más pasa el tiempo y más, eh, digamos, se le da dimensión y, y, y la significación histórica que eso tuvo, es cada vez más escalofriante. Yo te diría o agregaría... Eh, tal como uno entiende que es la memoria, ya que hoy hablamos tanto de, de la memoria, la memoria es, es de por sí un campo de disputa, y, y, y es un campo de disputa no solamente contra el olvido o frente al olvido, que sí, es en parte sí, pero también un campo de disputa entre memorias distintas, entre memorias posibles, entre memorias alternativas, y esas confrontaciones son incesantes, no van a cerrarse, y no está mal que no se cierren, más allá que algunas versiones o perspectivas, uno uno las considere muy cuestionables, o incluso deplorables, pero respondiendo más concentradamente a tu pregunta, nos encuentran en ese campo de disputa que es la memoria, en una sociedad que tiene que dar sentido e interrogar desde el presente a a todo eso que pasó.
0: Eh, Me me gustó esto del campo de disputas entre memorias eh, alternativas. Eh, Cuando te referís a memorias alternativas, te referís a... Eh, distintos hechos que son recordados o a un mismo hecho que es recordado de manera distinta?
1: Las dos cosas, uh-huh. las dos. Y la, la segunda es la más interesante porque es la que la que complejiza más el asunto. Porque la primera variante, que es cuáles son los hechos que, que, que se designan en, en, en el recuerdo, no, de, no, no, no iría mucho más allá del listado. Bueno, agrego este hecho, omitiste esto. Ahí la disputa sería entre mención y omisión, llegado el caso. Es mucho más profunda, si se quiere, mucho más intensa y y mucho más crucial esa otra disputa que tiene que ver con las maneras de dar sentido a lo que pasó. Sin duda el olvido está en el horizonte y hubo muchos momentos en la la historia argentina democrática, por lo pronto los los años de menemismo, que, que tuvieron mucho que ver con el olvido o en los que hubo mucha vocación de olvido. Pero el asunto no se salda solamente en invocar la memoria frente a los propósitos del olvido, porque... Porque hay distintas memorias, y algunas, insisto, eh, pueden resultarnos, o a mí me resultan deplorables. Digo, concretamente, si uno piensa en la posición de de los propios represores, ya que acabamos, o yo acabo de de temblar con un escalofrío con la voz de Videla, no podríamos decir que la posición que que tuvieron los terroristas de Estado frente a la historia fue la del olvido. Fue la de un tipo de memoria de reivindicación del terrorismo de Estado, que a, a uno le resulta espantoso, eh... Pero 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 existe como un intento de memoria y como un modo de dar sentido a lo que pasó. Y, y, y el punto o la posición que, que yo considero necesaria es efectivamente posicionarse desde, desde distintos tipos de memoria y dar una, una lucha de, de, de memorias mm. eh, y, y, y eso es lo que le da sentido a la verdad. Ahí es donde cobra sentido la verdad, que es lo que nos interesa y que es lo que nos importó lo que unimos, ¿no? Decimos memoria, verdad y justicia. La, la, la verdad efectivamente resulta de confrontar con las memorias que, que pueden distorsionar, como bien dijiste, por, por sus criterios, sospechosos criterios de selección de hechos, pero también y sobre todo por las maneras de interpretar y de dar sentido a lo que pasó. Y ese, y ese campo está abierto.
0: Eh, pensaba eh, las cosas que, que están abiertas y otras que, y acá es una opinión, entiendo que por fortuna parecen cerradas, aunque no sé, porque tal vez es una apariencia, pero eh, vos hablabas de la década de, de, del 90, yo recordaba un episodio de la década del 90 que me parece ahora sería completamente improbable, que no podría suceder hoy en la televisión argentina, que fue aquel que se dio, si mal no recuerdo, fue en hora clave, en el programa de Mariano Grondona, donde eh, Alfredo Bravo, el dirigente eh, dirigente político, eh, ese enfrente, bueno, quien, quien había estado, aclaro para quienes no, no saben, detenido y desaparecido durante la última dictadura cívico-militar, uh-huh. eh, tuvo un, un enfrentamiento, un cara a cara en la televisión con un genocida, torturador, bueno, actualmente detenido, que era Miguel Echecolás. Uh-huh. Eh, lo cual, no sé si vos en ese momento lo viste eso o lo recordás el episodio. Pero a mí me parece un, un episodio que tenía que ver con un tiempo histórico muy particular, donde había algunas cuestiones que todavía se podían hacer porque estaban validadas o legitimadas. No sé cómo lo ves.
1: Mira, sí, eh, sí, 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 por supuesto recuerdo ese hecho que fue muy tremendo, porque en, en algún sentido creo no exagerar si uno lo computa como un hecho de tortura en sí mismo. Sí. ¿no? Sentar sí. al torturado frente al torturador. Eh, y que me parece un, un ejemplo interesante, que, porque va en contra de lo que yo estoy diciendo, que sería un imaginario, que era el de esos años, ni siquiera un imaginario, una, una pretensión de diálogo y de reconciliación, nos sentamos todos a la, a, la, a la misma mesa y conversamos, y a mí me parece que es martirizar al torturado sentarlo a conversar con el torturador. claro Cuando yo planteo un campo de luchas, de, de, de luchas no, es, es lo contrario, cuando yo digo memoria abierta, es lo contrario de sentarse a congeniar y a compatibilizar. Cuando digo memoria abierta estoy diciendo campo de lucha de sentidos, campo de disputas de sentidos, no, digamos, una reunión ni una confraternización reparadora que no solo no creo posible, sino que no considero deseable, en el mismo sentido que no es deseable para el torturado, sentarse a conversar con su torturador.
0: Eh, Claro. eh, Dicho así, es más contundente, eh, porque además, eh, un dato que para quien no sabe, yo no, no, no cité, es que además Alfredo Bravo había sido justamente torturado por Miguel Echecolás. Lo cual... no,
1: es, es, es siniestro, al uh-huh. que se le ocurrió, eso me parece que es un sádico, es una escena sádica.
2: Uh-huh. claro,
1: eh, y, y yo creo que, yendo a lo que vos decías, eh, porque que, que, que no se cierre no quiere decir que sea igual en todos los momentos, en todas las coyunturas históricas. Pero en, en aquellos en, años, efectivamente, había un llamado a la reconciliación, o eh, recordarás la, lo, los términos en los que se de, pretendió legitimar las leyes de impunidad, los, los, los sí. indultos, tenían que ver con un llamado a la reconciliación nacional. Yo te diría que eso que vos traes a, 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 a colación puede ser un muy, muy buen ejemplo del carácter terrible de ese llamado a la reconciliación nacional. Mm-hmm. Porque yo te diría, en, 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 el, en, el, en el fondo claro. estaba esa escena... Que, se re, que, que armonicen, que co- compatibilicen, que charlen en una mesa el torturado con su torturador. Porque efectivamente esos llamados a la... Recu- no, me parece como el punto más, más, más sí. intenso que habla de la de la, de la la verdad que había contra esa pretensión de, de Unión Nacional, que era unificar y reconciliar a los verdugos con las víctimas, o a quiénes. Nos solidarizamos con las víctimas, con quienes compatibilizan con los verdugos. Esa reconciliación no solamente no es posible, no es deseable.
0: Claro, claro. Estamos hablando con Martín Coan, quien es escritor y docente universitario. Eh, Martín, vos ahí das eh, un pie también para pensar algo que bueno eh, sigue estando vigente en el sentido de eh, de, de algunas posturas, eh, que es lo que se denomina eh, negacionismo. Eh, digo, uno cuando, cuando ve casos eh, que, Viste que a veces cuando se ve en perspectiva la cosa Cuando se saca de la vivencia propia Es decir, de lo que nos atañe a nosotros directamente porque, porque fue aquí en Argentina Aunque por supuesto lo que voy a decir ahora También nos atañe directamente Porque tiene que ver con la humanidad Y con muchas personas que viven en nuestro país Y lo han sufrido Me refiero a la Alemania nazi cuando Cuando vos vas a, a Alemania Encontrás que incluso hay leyes vigentes Con respecto a el negacionismo, a tomar actitudes públicas en las cuales uno verbaliza o en su discurso dice, eh, tal cosa no fue así, no o los nazis no fueron de esta manera, o el holocausto no existió para ir a, a un extremo. Y eso incluso en Alemania eh, está penado por ley. Eh, en la Argentina eso no, 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 no ocurre. Eh, ¿Por qué, qué crees, que, crees que es necesaria una una legislación al respecto, o que en definitiva es una cuestión, volviendo a lo que vos estabas diciendo, que se tiene que dar en el plano de la disputa por el sentido?
1: Mi temo digo, porque en esto seguramente puede estar en desacuerdo, no otro problema, estar en desacuerdo en este caso, un desacuerdo con gente cercana o con gente afín, para mí eso no es de problemático por sí. Son eh, desacuerdos para mí perfectamente viables, no son esos... Eh, esa búsqueda de conciliación inadmisible. Hay desacuerdos posibles porque yo honestamente no, no suscribo a ese parangón. Uh-huh. Personalmente, y en términos generales, no solo en este punto que vos estás señalando, me resisto a parangonar eh, el genocidio de, de, del nazismo con ninguna otra cosa. Bien. Con ninguna otra cosa. Uh-huh. Me parece que hay que mantener en, en casos así el carácter de lo incomparable. De claro. lo incomparable. Ahora, también podría decir, en, la, en, en lo que ha pasado respecto a lo que ha pasado en la Argentina, también considero que es incomparable la dictadura. O sea, no estoy de acuerdo con parangonar la represión del Estado terrorista nacional en, en 76-83, o en realidad un poquito empezó antes, con el holocausto nacio con, con la Shoah, no estoy de acuerdo con parangonar eso, porque no estoy de acuerdo con parangonar la Shoah con nada,
2: uh-huh, que no sea claro. ella
1: misma también tam, t- también yo estoy en desacuerdo tampoco estoy de acuerdo con algunas algunas formas de parangonar la dictadura con cualquier otra situación de la política argentina incluido macri ¿eh? sí cuando se decía macri vos sos la dictadura o digamos eh, podemos deplorar lo deploro eh, lo que pueda pasar con con infran y los lugares de de, de, de aislamiento respecto del covid Comparar eso con un centro clandestino de detención de la dictadura es es justamente a lo lo que me estoy negando una y otra vez. La dictadura no se compara con ninguna otra situación política. La dictadura, el terrorismo de Estado, no se compara con ninguna otra práctica política, por deplorable que nos parezca. Inventemos otras formas de deplorar, inventemos otros adjetivos, inventemos otro vocabulario que sean también de la absoluta deploración, pero que no pase por la comparación para sostener el carácter... eh, Sí, sí. De acontecimiento excepcional que eso que, que, que eso tuvo. Entonces, eso eso por un lado. Por otro lado, efectivamente lo que pasó en la Europa de posguerra es que surgieron corrientes para decir que los campos de concentración no habían eh, existido. Uh-huh. Que eso no había ocurrido. Entonces, hay una instancia ligada con el negacionismo que es exactamente esa. ¿eh? Es decir, esto... No ocurrió, esos campos no existieron, no hubo 10 millones de asesinados, no hubo 10 millones de, de víctimas en los campos, no hubo 6 millones de judíos víctimas en los campos de exterminio. Eso es exactamente el negacionismo. Eh, yo no lo trasladaría a una discusión por dar sentido a lo que pasó con la lucha armada de la Argentina, con la represión, con la teoría de los demonios, con el terrorismo de Estado. No pensaría en una ley que unifique una formulación para estas cuestiones y por lo tanto desde el aparato de Estado pretenda cerrarlas.
2: Uh-huh.
1: Me parece que es un campo que como está realmente abierto, eh, e insisto, cuando digo abierto no estoy pensando en una, en una pluralidad de armonía, de disti- no, no, estoy pensando en lucha y disputa, pero ya, de argumentos, de interpretaciones, considero que esa lucha y esa disputa es necesaria y que que en todo caso, para disputar con algunas versiones que yo considero que distorsionan, falsifican, a veces, o muy a menudo de mala fe, la solución no es una ley que les prohíba hablar. Claro.
0: Eh, Me quedo en esto que que me pareció eh, bastante bueno, (risa) esto de inventemos otras formas de deplorar. Porque está bien, es verdad, eso de que me parece que en la simplificación y en la comparación un tanto burda, se recurre muchas veces como ejemplo último de deploración, al nazismo. Y su experiencia es tan abrumadoramente horrenda y dramática que le tiene que dar ese carácter singular y único. no uh-huh. El nazismo uh-huh. fue lo que fue eh, y fue tan horrendo que tiene que ser eso y es Exacto. incomparable con otra cosa.
1: Queriendo además usarlo como aumentativo, digamos sí. ¿no? como un argumento que agrava el, el cuadro, para mí termina produciendo el efecto inverso. Lo escribí hace un par de semanas, creo, en una columna, justamente a propósito de infant Sí. Si vos decís, este, son como los centros clandestinos de detención de la, de la dictadura donde se torturaba con picana eléctrica y se subía a los prisioneros a los aviones y los tiraban al, al río, bueno, pasás a decir, no es para tanto. Entonces lo que pretendías escribir como un argumento claro. que agrava, termina disminuyendo. Hay que conceptualizar, ¿no? digamos, discutir, impugnar o defenderse, según las posiciones que cada uno tenga, tal o cual situación. Y, y me parece que en ningún caso cabe... Eh, parangonarlo con la dictadura, porque justamente si algo tiene el terrorismo de Estado en esos años es que no tiene parangón con ninguna otra cosa que haya ocurrido en nuestro país. Hola, Martín Lucía Isikov te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bueno, vos hablaste en los últimos días de una especie de corrimiento del escenario político y decías que eh, esto empieza a colocar a las dictaduras como una posibilidad. Citabas Bolivia y decías, bueno, si está naturalizado o justificado que acá por algunos medios intelectuales y dirigentes que en Bolivia las Fuerzas Armadas le pidan la renuncia a un presidente, ¿por qué no sería aceptable también en la Argentina, no?, que tengamos este escenario. Un poco lo veo, lo que lo que describís, otro poco me asusta, pero quería que, que amplíes eh, es, esta esta idea y ¿a qué te parece que se debe este este retroceso? No sé, te lo pregunto si es un retroceso que de repente estamos viviendo en este contexto. No recuerdo los términos exactos que, que usé o, o, sí. o dónde los usé, pero, pero puedo retomar lo que me estás planteando porque parece claro que las escenas de la destitución de un gobierno democrático han cambiado respecto del bombardeo de la moneda en Santiago de Chile en el 73, lo que hoy estamos conmemorando del 24 de marzo del 76, han cambiado, eh, lo que no quiere decir que no haya que consternarse ni dar la gravedad que tienen eh, las actuales formas de restitución de gobiernos democráticos. Y, Y sería banal cotejar o establecer que son menos cruentas, bueno, sí son menos cruentas, ahora, otra vez, ¿no? no debilitar, no desdibujar la gravedad que puede tener el modo o los modos que existen hoy, que tienen evidentemente su complejidad que ya no es la de los tanques, no es necesariamente lo de los tanques en la calle, pero siempre estos movimientos tienen subyacente los tanques, ¿no? digamos, no están en la calle pero ya, ya están encendidos, abren la puerta y salen si hace falta.
2: Uh-huh.
1: Y tiene que ver más bien efectivamente con estos, con estas maniobras ligadas a eh, turbiedades de la justicia, Manipulaciones institucionales son las nuevas formas de de derrocar gobiernos democráticos, de manera que, y ha ha pasado en América Latina efectivamente más de una vez, de manera que efectivamente hay que estar muy atentos a eso y y, digamos, y que las nuevas características que estas instituciones tienen, eh, que no respondan a las características de, de lo que tipificamos como golpe militar o lo que fueron los golpes militares a lo largo del siglo XX en América Latina. No, no quiten gravedad y no, 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 no nos llamen a, a desestimar o a distraernos respecto a la gravedad que estas instituciones han tenido y para impedir que vuelvan que, que esos hechos sigan ocurriendo o vuelvan a ocurrir, claro.
0: Martín, te hago la, la, la última y te cambio eh, de tema. Eh, mañana eh, se estrena en el Bafisi eh, una ópera prima de un director que es Rodrigo Caprotti eh, uh-huh. y está basada, eh, digamos, eh, se llama igual que, que, que tu novela Bahía Blanca. Eh, y se estrena mañana en el Bafisi. Eh, ¿La viste la película? Sí.
1: Sí, sí. sí, sí, la vi. En una versión, viste que el cine tiene como esas capas de elaboración. Sí. No sé si la vi con qué grado de crudeza o de cocción. Digamos, faltan faltan capas de elaboración eh, de la fotografía de la película y del trabajo del sonido de la película. Pero a la vez la, la, la base eh, eh, la vi. Estoy muy entusiasmado y muy ansioso.
0: Ah, con, o sea, ¿te, con... ¿te gustó?
1: Sí, 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 obviamente, ah, bien, bien. y estoy estoy con mucha ansiedad, la literatura no funciona igual, en el sentido de uno publica un libro, sale el libro, hasta puedes hacer una presentación del libro, pero no tenés un, un, una, un, un efecto de recepción inmediata, la gente se lo lleva bajo el brazo, pero no, no hay uno ahí que se sentó y cuando termina la presentación te viene a decir lo, lo que le pareció la novela, sí. y en el cine sí, vamos a estar en el gomón, en el Cine Gomontes, mañana, creo que se agotaron las entradas para mañana, hay otra proyección, un día después en el Museo Sibori, y ahí sí, o sea, salís de la sala, vas a la vereda, yo prefiero en este caso por las condiciones de la pandemia, y ya tenés comentarios, más allá de que la película no es mía, es de Rodrigo Caprotti, pero pero de todas maneras estoy absolutamente intrigado y nervioso con la recepción que pueda tener y como decimos, ¿no? En el, en el cine y el, o en la música, a diferencia de la literatura, hay un rebote mucho más inmediato.
0: Sí. Eh, es, eh, claro, mañana jueves a las 21 en el Espacio Inca, Cine Gumón, y el viernes 26 a las 19 en el Museo y eh, todo esto dentro del marco del eh, Bafisi. Exacto, por eso va, va a
1: estar también la, disponible online. Eh, exactamente. Sí, por un plazo sí. determinado va a estar disponible en la plataforma online del Bafisi.
0: Sí, sí, que se pueden anotar ahí. Eh, hay un cupo igual, así que... Eh, pueden ingresar ahí a, a, a anotarse dentro de la página de Elba Fisi. Martín Coan, eh, eh, con nosotros Martín, un placer eh, hablar con vos eh, y reflexionar. Va, que vos reflexiones si nosotros te preguntemos. No, 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 porque reflexionamos <risas> entre todos, porque yo,
1: primero que hablamos todos, pero además yo pienso a partir de lo que me preguntan, por lo tanto reflexionamos todos.
0: Así que, y te llamo la reflexión también con la simpatía del club que tenés también, si en algún momento podés, <risa> no. podés trabajarlo. ¿Eh? No veo no, un ¿Por qué? ¿Por qué? Siento que nunca he descendido. Bueno, te mando la verdad. No me hagas hablar de Madrid, Madrid. Te mando un abrazo grande. Un abrazo. Chao, que estés
2: bien.